0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El 7 de octubre de 1821 fue creada la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si bien la misión de la Cancillería ha sido administrar las relaciones de nuestro país con el resto del mundo... En sus 200 años de existencia, este ha sido uno de los ministerios que más ha contribuido a la construcción de nación. De hecho, esa era una de las funciones específicas que le reconocía Pedro Gual, el primer canciller de una Colombia que en ese entonces comprendía lo que hoy son Colombia, Ecuador y Venezuela. Además de la consolidación de la naciente nación, la Cancillería tuvo como objetivos el reconocimiento internacional de la Nueva República y la delimitación de sus fronteras. Curiosamente, dos siglos después, la delimitación de nuestras fronteras sigue siendo una de las funciones principales del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo hemos visto en las últimas semanas en el litigio entre nuestro país y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. A lo largo de estos dos siglos, la Cancillería ha tenido a su cargo la política exterior de Colombia, que en buena medida está definida por las prioridades internas del gobierno de turno. A pesar de los llamados que se han hecho una y otra vez desde la academia y desde otros sectores, no se ha logrado consolidar una política que sea verdaderamente de Estado. Por el contrario, hemos sido testigos en los últimos años de los vaivenes de nuestra política exterior en función de las identidades ideológicas de nuestro gobierno y de los gobiernos de los países de la región. Otro de los puntos que aparecen reiteradamente en las discusiones sobre nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores es la profesionalización de su personal, específicamente del espacio que tienen en él quienes pertenecen a la carrera diplomática. Aunque se han logrado avances significativos en este aspecto, una parte importante de quienes ocupan los cargos diplomáticos de nuestro país no proviene de dicha carrera, sino que son nombrados por ser cercanos, muchas veces parientes, de los políticos que hacen parte o que apoyan al gobierno. En el pasado cercano, hemos visto incluso a miembros de la farándula ser nombrados embajadores y cónsules. Para analizar la evolución que ha tenido la Cancillería colombiana en estos dos siglos de historia, su situación actual y la manera como debe ajustarse para adaptarse a los cambios que se vislupren en el futuro, nos acompañan. De la Universidad Externado, Marta Ardila, internacionalista, experta en política exterior colombiana, María Teresa aya profesora de Relaciones Internacionales y exdirectora de la Academia Diplomática, y Diego Jaramillo, experto en Historia de las Relaciones Internacionales, y de la Universidad del Rosario. Andrés Molano, internacionalista, especialista en seguridad y defensa... ...y profesor de esa universidad y de la Academia Diplomática. Hoy tenemos a cuatro invitados en nuestro episodio de Coordenadas Mundiales... ...que obviamente no es gratuito porque el tema es grande, es profundo, es importante el Bicentenario de nuestra Cancillería, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. María Teresa Aya, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación, César. Siempre es un gusto estar aquí en Coordenadas Mundiales y acompañarlos.
0: Marta Ardila también varias veces nos ha acompañado. Marta, gracias por acompañarnos esta vez.
2: Con el mayor gusto.
0: Y tenemos hoy un invitado externo Andrés Molano, experto en relaciones internacionales, que también ha trabajado en la Cancillería.
3: Andrés, gracias por aceptar esta invitación. César, muchas gracias a, a ustedes. Un saludo para todos y un saludo desde la Universidad del Rosario.
0: Y finalmente, nuestro experto en historia política y en historia de relaciones internacionales. Diego, gracias por acompañarnos esta vez aquí en Coordenadas
4: Mundiales. Hola César, buenos días. Eh, buenos días a María Teresa, Marta, Andrés y un saludo a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación.
0: Y precisamente quisiera comenzar contigo, Diego. ¿Por qué? Pues empecemos desde el comienzo, es decir, empecemos por la historia. ¿Cómo fue este tema de la fundación, de la creación de la Cancillería? ¿Qué tan temprano se dio en, 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 en el, ya en la vida republicana de Colombia? Pasaron algunos años, fue uno de los primeros actos, digamos, que se hicieron de, de construcción de Estado. ¿Cómo es la historia? Obviamente te agradezco que seas, que seas concreto y corto, pero ¿cómo es la historia de la Cancillería?
4: Eh, sí, bueno, entonces, eh, muy brevemente la Cancillería de Colombia eh, digamos, hay un cierto acuerdo que su nacimiento se remonta a 6, 7 de octubre de 1821 Habría, podría discutirse esas dos fechas y, y digamos que el nacimiento de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como se llamó en su momento viene de la Constitución de Villarosario de Cúcuta del 21. Una cosa interesante es que la Cancillería nace relativamente tarde respecto al proyecto independentista, ¿no? Eh, pasan varias cosas antes de 1821 la batalla de Boyacá, por ejemplo, pero muchas cosas incluso anteriores desde 1810 y, la, y en la secretaría solo aparece en 1821. Entonces podemos decir que tenemos una cancillería bicentenaria a pesar de que nuestras relaciones exteriores son pues, anteriores a esto. Lo, lo interesante del origen de la cancillería, creo yo, está en que desde el principio fue pensada como la secretaría más importante de la República de Colombia, de la primera Colombia, lo que llamamos Gran Colombia. Eh, uno de los artículos de la Constitución dice muy claramente que, que, la, que la, la República de Colombia va a tener cinco secretarías. La primera es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la segunda la de Interior, tercero Hacienda, cuarto Guerra y quinto Marina. Y dice que estas se pueden juntar en cualquier momento. De hecho, la de Guerra y Marina normalmente durante esos 10 años estuvo junta. Pero lo que llama mucho la atención eh, digamos, y, en, y en, en una perspectiva comparada, es que primero la Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia estaba independiente de la de interior. Si uno mira a otros países hispanoamericanos en el mismo periodo, México, Perú, eh, Buenos Aires, Chile llama la atención que todos estos países tienen una Secretaría de Interior y Relaciones Exteriores, mientras que Colombia es la única que tiene una Secretaría de, dedicada exclusivamente a los asuntos internacionales. Encabeza además de un canciller que fue fundamental en, en los orígenes que era el, de, el venezolano Pedro Wall. Pero no solo estaba eh, separada de la de interior, sino que además el mismo, el mismo artículo constitucional establece una jerarquía entre las secretarías donde la Secretaría de Relaciones Exteriores es la primera, está por encima de las demás, ¿sí?, en el Consejo de Ministros, en fin. Eh, entonces, entonces, el, el mismo GUAL tiene una cita por ahí que dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la base administrativa de la República de Colombia, es decir, lo que se hizo durante los años 20 en buena medida se hizo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que, repito, estaba por encima de las demás. Y además una cosa que llama mucho la atención también es que Colombia, en, en todo un proyecto que hubo de digamos, en los años 20, de buscar reconocimiento, de construcción de una alianza americana, de la integración americana. Eh, Colombia es eh, el país, digamos, que está más presente en los otros países. Si uno se pone a revisar las, lo que llamaríamos embajadas, en ese momento eran enviados, eh, enviados y ministros plenipotenciarios, enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios, Colombia tenía presencia en casi todos los países de la región, a diferencia de los demás. Ahora, este, este primer... Digamos, eh, ímpetu internacionalista duró apenas eh, unos 10 años. En 1832, eh, el momento de la separación de la llamada Gran Colombia, eh, la Constitución del 32 establece que solo existirán tres secretarías, pasamos de cinco a tres, y la primera noticia es que la Secretaría de Interior y Relaciones Exteriores va a ser juntada. En 1832 se va a crear una sola secretaría que se llama de interior y relaciones exteriores con la de interior por encima. Entonces esos serían como los orígenes fundamentales, creo yo, de la Cancillería Colombiana.
0: Bueno, Diego, pues la verdad, para mí por lo menos esto es una revelación, es decir, muy interesante lo, como lo planteas tú, como lo, como lo explicas tú. Marta, Que quisieras agregarle a este tema de la historia? Ya vamos con María Teresa.
2: A mí hay algo que me parece muy interesante, César, y es el hecho de que las relaciones internacionales se daban según las provincias, es decir, eh, Cundinamarca, Boyacá, Mompos, eh, Mariquita, etcétera y se daban desde las provincias, es decir, no se daba desde el punto de vista centralista, que eso me parece muy muy interesante, y por qué me parece interesante, porque hoy en día, en el siglo XXI, bueno, y desde los finales del siglo XX, empezamos a ver que lo que son las ciudades, las regiones, empiezan a internacionalizarse, y es decir, empiezan a tener su propia política exterior sin pasar, por las cancillerías. Entonces, me parece que eso es bien interesante para todas aquellas personas que trabajan el tema de la paradiplomacia, es decir, la internacionalización de los gobiernos subnacionales.
0: Paradiplomacia, que es la palabra que técnicamente se utiliza para eso que nos explicaba Marta, en Colombia que genera cierto escozor, ¿no? Eso de paradiplomacia. María Teresa, ¿cuáles fueron los temas iniciales, eran los mismos de hoy en día, o el mundo era completamente diferente, o pasa esto que nos está mencionando Marta un poco, que la historia vuelve a encontrarse consigo misma
1: La historia vuelve a encontrarse consigo misma, esto que nos comentaba Marta es tan interesante que uno coge por ejemplo, voy a devolver a la historia del siglo XIX, la constitución del 63, cuando nos volvimos la única vez en la historia de Colombia que hemos sido federales, fue también la única vez en la historia de Colombia, por ejemplo, que los cancilleres los nombraba el Congreso. Tenía que pasar por el Congreso y no eran nombramientos presidenciales, como se institucionalizó ya de hecho después de la Constitución de 1886. A mí eso siempre me llama la atención. Pero volviendo a los temas, si uno estudia, por ejemplo, el multilateralismo, en 1815 se habla de la primera gran organización multilateral que realmente eran Francia, Alemania y Países Bajos sobre la navegación del Rin y la navegación de los ríos. Los temas que Colombia adopta a partir del siglo XIX son los mismos temas que estaban de moda en el mundo. Entonces hablamos de navegación, no solo de ríos, lo cual se institucionaliza en 1834 con la Cancillería y Venezuela en un tratado, sino de temas comerciales y de guerra, y son en el fondo los mismos temas que sigue tratando el sistema internacional hoy en día. Los grandes temas de fondo, comercio. A Colombia le interesaba garantizar el libre acceso a los puertos a aquellos países con quienes quería tener una relación importante, Estados Unidos, Portugal, Gran Bretaña en el siglo XIX. Hoy en día, comercio, tenemos todo el tema que es fuerte en la parte de diplomacia comercial. El tema de la defensa y la guerra. Para Colombia este era otro tema muy importante y hacia finales del siglo XIX Colombia es líder en un número de tratados internacionales porque el tema de diplomacia se asociaba con firmar tratados, ese era como el gran actuar del diplomático y está, por ejemplo, la Convención de la Haya de 1889 para evitar la guerra, la reunión panamericana en Washington. Entonces ahí tenemos temas que de alguna manera dan la vuelta a la historia como son la guerra, el conflicto, la paz y el comercio, y esos han estado desde el principio, y acá termino diciendo que esto era tan importante para los orígenes de Pedro Gual, como decía Diego, que Pedro Gual ya en 1823 hablaba de no la intervención en los asuntos internos de los países, obviamente reaccionó a la doctrina Monroe y lo que estaba viviendo América, pero por ejemplo, este sigue siendo una gran máxima del sistema internacional y la cancillería.
0: Andrés, este panorama que nos han pintado Diego, Marta, María Teresa da la idea de una, de un país, de un naciente, una república naciente y una sociedad ahí que, bueno, yo no sé si llamarla nacional, creo que era muy temprano para eso, pero una sociedad colombiana que estaba muy interesada en el mundo y muy volcada hacia el exterior ¿es eso cierto? ¿ese parroquialismo del que hablan algunos analistas hoy en día es algo nuevo o, o lo podemos encontrar lo podemos rastrear hacia, hasta esa época?
3: César yo creo que el Bicentenario de la Cancillería debería abrir una ventana de oportunidad para que quienes de alguna manera estudiamos con curiosidad la política exterior colombiana pusiéramos un poco en entredicho algunos lugares comunes que han hecho tremenda carrera en la narrativa o en el discurso incluso... Eh a veces hasta discurso académico, si podemos llamarlo así, sobre la política exterior colombiana. Y yo estoy cada vez más persuadido de que uno de esos lugares comunes que deberíamos empezar a poner cada vez más, entre comillas, es el de Colombia eh, como un modelo de parroquialismo, Colombia como un estado parroquial. Yo creo que uno podría afirmar que Colombia nunca ha sido cosmopolita y nunca ha tenido una política exterior particularmente cosmopolita, entre otras cosas porque carece de algunos recursos que serían imprescindibles para que así fuera. Pero no tener, no haber tenido una política exterior cosmopolita no significa haber tenido una política exterior parroquial o una visión puramente parroquialista de la política exterior. Y les voy a dar rápidamente algunos ejemplos. Ah, el primero que se me ocurre el hecho de que nuestro conflicto con Perú en la década de los años 30 involucró en su momento a la sociedad de naciones y de una forma pionera que luego ha vuelto a utilizar Colombia en otros contextos. Eh, en el año 33, cuando termina el conflicto, la ciudad de Leticia es entregada durante un año a la administración de la sociedad de las naciones y esto me parece importante porque es un recurso al multilateralismo mundial en ese momento, todavía no global como herramienta para la gestión de conflictos, tal como lo hemos venido a utilizar más recientemente con la misión de Naciones Unidas para la verificación de la implementación del acuerdo con las FARC. Cuando la gente lee la Carta de Naciones Unidas, adoptada en 1945, no es consciente de que uno de los principios fundamentales de la carta consagrado en el artículo 2 de la Carta de San Francisco, el principio de la buena fe, es de factura colombiana. Yo no creo que un país que logra que se incorpore como una norma a más use. Hoy en día el principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales sea un país parroquial, tampoco un país que juega un papel no solo de anfitrión en la creación de la OEA, sino en su puesta en funcionamiento que finalmente estuvo a cargo de un colombiano, de Alberto Lleras Camargo, que anticipándose a los constructivistas que estudiamos hoy en relaciones internacionales, dijo algo sobre la OEA que es válido sobre todas las organizaciones internacionales y es que la OEA sería lo que los gobiernos, los estados, hicieran de ella. Pero además está la participación de Colombia en el grupo de contadora en la facilitación de la negociación de la devolución del canal de Panamá que quedó plasmada en los tratados Torrijos-Carter y uno de cuyos efectos colaterales fue el tratado de Montería entre Colombia y Panamá en el ejercicio de eh, lograr su máxima proyección marítima posible sobre, en, en el Caribe, especialmente configurando un régimen de tratados internacionales con distintos países que... Eh, ha sido fundamental, por ejemplo, en la preservación de nuestros derechos frente a Nicaragua. Y para terminar, dos ejemplos que también son muestra de una visión que va mucho más allá de lo parroquial. La invención del principio de corresponsabilidad en materia de lucha contra las drogas, que no se quedó ahí. Porque hoy en día se habla de corresponsabilidad en muchas otras áreas. Por ejemplo, cuando se habla de responsabilidades comunes, pero diferenciadas en materia de adaptación frente al cambio climático. Para terminar con el protagonismo innegable de Colombia en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 hace apenas unos cuantos años. Quizás no somos cosmopolitas, pero no somos parroquiales y deberíamos aprovechar este bicentenario para escrutar más en la historia y datearnos mejor sobre lo que ha sido la búsqueda de Colombia de su lugar en el mundo. Bien, gracias Andrés, porque obviamente nos, dejas, nos
0: das unas evidencias claras, unos argumentos con evidencias claras de por qué no somos parroquiales y por lo que ustedes mismos, los, los, nuestros otros tres invitados han dicho, pues esto es desde muy temprano, no la, la, no sé, el interés por lo internacional en Colombia pues se dio desde muy temprano. La Cancillería cumple 200 años y perdónenme, Déjenme tener mi momento, gracias Farid, de este podcast porque voy a decir una obviedad, pero tiene un sentido. Las entidades están constituidas por personas y obviamente dentro de esas personas, normalmente la más visible es la cabeza de la organización. Les propongo que hagamos una, una ronda muy, muy puntual de cuál sería el canciller o la canciller que ustedes destacarían en estos 200 años? ¿Cuál es la, la figura que estuvo al frente de la Cancillería que para ustedes vale la pena ser destacada en esta celebración de los 200 años?
4: Diego. Quisiera eh, rápidamente agregar respecto a la, a la pregunta anterior dos, dos puntitos, solamente para enunciarlos, que me parece fueron fundamentales, eh, sobre todo en el siglo XIX, que pues es el tema que a mí más me interesa. El primero es el reconocimiento internacional tema que ha trabajado Daniel Gutiérrez, digamos, con mucho cuidado. Eh, el reconocimiento de los otros países, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, creo que fue fundamental en los orígenes de la República. Y el segundo tema, que creo yo fue neurálgico durante todo el siglo XIX, de hecho, a, a, algunos exageran un poco también al hablar de un ministerio de fronteras, es el tema de la delimitación del territorio, ¿no? Entonces... Eh, eh, digamos Algunos hablan incluso de un ministerio de fronteras, como decía hace un rato. Entonces, la delimitación, los límites fueron el otro tema que creo yo fue neurálgico, por lo menos durante el siglo XIX. Ahora, respecto a cancilleres destacados, se me ocurren varios en el siglo XIX y mencionaría digamos los, los nombres de estos personajes con alguna, con alguna de sus aportes fundamentales. El primero, Pedro Gual, ya lo había mencionado, venezolano, caraqueño, fundamental en el reconocimiento, en la construcción de la alianza hispanoamericana, del proyecto de confederación que fracasó en el Congreso de Panamá, etcétera. El segundo, muy importante también, ya como secretario de Interior y Relaciones Exteriores, que hablábamos hace un rato que fueron fundadas las, eh, fusionadas las secretarías, sería Lino de Pombo, que fue el encargado eh, un poco de la división de la Gran Colombia, podríamos decirlo, y que además tiene una cosa muy particular, y es que fue el secretario de Interior y Relaciones Exteriores del general Santander en su segundo gobierno, pero con el cambio de gobierno, con la derrota de guando y el triunfo de Márquez y supuestamente la derrota del santanderismo, Márquez conservó a Pombo como padre Rafael Pombo además, como, como su secretario de Interior y Relaciones Exteriores. Entonces, hubo una continuidad y uno podría incluso empezar a pensar en si habría allí orígenes de una política de Estado, ¿no? Cambios muy importantes en materia de política interna y el secretario de Gobierno y de Relaciones Exteriores sigue siendo el mismo. Otro importante, Joaquín Acosta, sobre todo en materia limítrofe, es reconocido como un gran geógrafo militar. Además, eh, sus aportes en materia limítrofes fueron muy importantes, sobre todo eh, en el Tratado Acosta-Toro de 1844 con Venezuela. Manuel María Mayarino, presidente en los años 50, el firmante del famoso Tratado Mayarino-Bitlac de 1846, que sentó un poco las bases de las relaciones entre Colombia y de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Manuel Ancísar, eh, Santiago Pérez durante la era radical... Eh, rector del externado en su momento, muy importante también, y dos ya de los tiempos de la regeneración, que serían Carlos Holguín, que fue al mismo tiempo presidente y canciller, eso me parece muy importante, sobre todo relacionando con la actualidad, y Marco Fidel Suárez, que fue el, el, el canciller eterno de la regeneración y que ya en el siglo XX acuñó el famoso término resto y Esos serían, creo yo, los más importantes del siglo
0: Bueno, María Teresa, esta enumeración de, detallada que nos hace Diego está muy buena, pero ¿cuál sería su... ¿Una persona o dos personas que usted resaltaría como cancilleres de, de Colombia?
1: Se me ocurren varios nombres, pero no les voy a dar una lista larga y extensa. El primero eh, me inspiró Andrés cuando nos estuvo contando del conflicto de Leticia o la guerra del Perú. Y voy a hablar de Enrico La Herrera porque es el eh, personaje por dos razones. Para mí es un canciller importante porque siendo canciller antes de ser presidente, en 1911 promulgó el primer decreto en el que se hablaba de la especificidad de los diplomáticos y qué materias tienen que aprender y hablaba del derecho internacional público. Y luego, porque precisamente a raíz de la guerra con el Perú, es el único que ha sido canciller después de ser presidente. Es decir, dejó la presidencia, yo ya soy famoso, yo ya hice lo que tenía que hacer, y aceptó volver a trabajar con un jefe a ser canciller, no embajador, porque también lo fue después, pero canciller solamente para poder negociar la ratificación del protocolo Río de Janeiro que tenía que ver con la paz después del conflicto del Perú. Entonces, eso me parece importante del señor Olaya Herrera. Y para acercarme al siglo XXI, yo hablaría de dos personajes y lo dejo ahí. Alfonso López Miquelsen, en la época de la presidencia de Lleras Restrepo, Indalieso y, y Líbano Aguirre, que me parece que fue un excelente canciller en la época de López Miquelsen.
0: Muy bien. Andrés, ¿cuáles serían las dos personas o
3: la persona, si usted quiere, que usted destacaría como canciller Yo me quedo con un nombre, sin dejar de señalar antes, que este rápido inventario eh, nos muestra la estatura que ha tenido, en términos generales, el liderazgo de la Cancillería de Colombia. Cuando uno mira la lista de eh, eh, cancilleres a lo largo de la escuela, de la historia, encuentra un gran número de personas que luego fueron presidentes de la República. Es decir, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, ha tenido históricamente eh, un peso específico dentro de la idea de gobierno eh, que se tiene en, en Colombia. Yo creo que eso es diciente y merecería ser estudiado con algo más de detenimiento. A la hora de dar un nombre, apreciados colegas, yo me quedaría con Augusto Ramírez Ocampo, Creo que difícilmente la Academia Diplomática, eh, donde se forman los funcionarios de carrera diplomática y consular colombiana, podría tener un mejor nombre, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Belisario Betancourt, uno de los, podría decir uno prácticamente, deus ex machina del grupo de contadora, que no fue por supuesto una iniciativa en solitario de Colombia, sino en la que concurrieron otros países, y premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1984. Y lo evocó no solo por lo que hizo como canciller, sino por lo que hizo después de ser, de ser canciller, sin abandonar nunca su preocupación por la paz en América Latina y por la política exterior colombiana, sin ánimos de protagonismo y más bien buscando construir eso que algunos llaman política de Estado, que yo prefiero llamar más bien visión de Estado y de largo plazo para nuestra política exterior. Ay, pero pero e más. explique, explique la risa para nuestros oyentes, César.
0: No, María Teresa, que está muy entusiasta con su dedo arriba, está muy que me parece muy chévere el, el ambiente me
1: gusta mucho Augusto Ramírez Ocampo estoy totalmente de acuerdo con Andrés
4: ah. cerca de un tercio de los presidentes, si no estoy mal fueron en algún momento cancilleres más o menos un tercio, según mis cuentas
2: sí, a mí también me pareció muy bueno Augusto Ramírez pero yo ahí César quisiera destacar Marca, ¿cuál a Julio Londoño yo quisiera destacar a Julio Londoño ¿Y por qué lo quiero destacar? Recuerdo en una oportunidad, siendo vicecanciller Camilo Reyes, hizo un almuerzo, me acuerdo muchísimo, y ahí nos preguntó cuál considerábamos que había sido, que desde nuestro punto de vista, que había sido el mejor canciller. Y yo en esa oportunidad le dije que Julio Londoño. Él fue canciller del gobierno de Virgilio Barco, Virgilio Barco, pues presidente para nuestra audiencia de 1986 al 90. Y, y yo le destaco varias cosas a Julio, al coronel Julio Londoño. Le destaco, por un lado, eh, bueno, se crearon en ese periodo todo lo que fueron las comisiones de vecindad, la primera de ellas fue con Venezuela que logró desgolfizar la relación con Venezuela y eso me parece que fue muy muy importante luego del incidente de la corbeta Caldas en agosto de 1987. Pero algo que le destaco por encima de eso a Julio Londoño es el hecho de que él luchó contra el clientelismo de la política exterior. Y a mí me parece que uno de los grandes daños que ha tenido la política exterior colombiana es ese clientelismo que ha habido. Eh, cuenta la historia reciente que él se iba al Congreso de la República eh, con folios, pero folios gigantescos, mostrándole al Congreso las exigencias que el Congreso daba en materia de política exterior para que aprobaran las leyes y criticando el clientelismo. Entonces yo, yo quisiera destacar de él eso porque me parece que ojalá nuestros cancilleres pues tuvieran una mano dura contra el clientelismo en materia de política exterior. Y por otro lado destacaría también, por ejemplo, a María Emma Mejía. A mí me parece que el periodo en el que ella fue canciller fue un periodo muy difícil para la política exterior colombiana porque de todas maneras fue el periodo de Ernesto Samper Pizano en lo cual Colombia estuvo descertificado por parte de los Estados Unidos. Entonces ese vacío que quedó se logró impulsar lo que fue una... Eh, diversificación de las relaciones internacionales hacia Europa, por ejemplo, fueron relaciones muy intensas, se creó todo lo que fue el programa Europa 2000, y de alguna manera se empezaron a mirar otras áreas geográficas. Entonces, eh, yo sí creo que eh, yo destacaría esos dos cancilleres sin lugar a dudas.
0: Ya hablamos de la historia y obviamente 200 años de historia es un periodo largo sobre el que habría que decir mucho y analizar mucho. Pero ya de, lo, de la Cancillería actual y de los desafíos que tiene la Cancillería actual en un mundo que no deja de cambiar continuamente, ¿cuáles podríamos destacar? Por ejemplo, Marta, si te parece comencemos contigo, ¿cuáles cambios de la Cancillería destacarías tú? ¿Qué, qué, qué ha pasado con la Cancillería últimamente que uno pueda resaltar? como cambios de la Cancillería y obviamente de la política exterior?
2: Pues mira, yo creo que hay muchas cosas para destacar. La primera de esas que de alguna manera le hemos tocado aquí tangencialmente es que la Cancillería se amplía. A otros temas es decir durante muchísimos años el énfasis fue netamente jurídico entonces eso hizo que la mayoría pues de las personas que ingresaban al servicio exterior colombiano eran abogados no eso se amplió y hoy en día ingresa cualquier tipo de persona pues cumpliendo una serie de requisitos pero se amplió digamos a otras áreas del conocimiento es decir ya no es solamente lo jurídico yo creo también en segundo lugar que hoy la Cancillería tiene una mayor profesionalización. Es decir, falta muchísimo, y en eso estoy de acuerdo, pero mucho, y sobre todo falta un compromiso real de muchos de los cancilleres recientes. Entonces, yo diría que es una cancillería más profesionalizada, pero que todavía le falta mucho para responder a los retos del siglo XXI, pero hay una mayor profesionalización. En tercer lugar, yo creo que se ampliaron los temas, es decir, y se ampliaron los temas viéndolo más como una vinculación entre lo interno y lo externo por ejemplo, empezaron se empezó a mirar el tema de paz, que eso fue durante la última administración del presidente Juan Manuel Santos y vimos que María Ángela Holguín pues estuvo al final de las negociaciones en La Habana y el papel de la comunidad internacional fue muy importante y eso en gran medida pues fue gracias también a la labor que ejerció la canciller y el presidente Juan Manuel Santos. Entonces se amplió a otros temas que me parece que es importante, por ejemplo César, el tema de migración el tema de migración era un tema que no se tocaba en la Cancillería. Era un tema que como que se ignoraba sí sin embargo desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y eso fue con la cancillería de Carolina Barco, empieza a mirarse el tema de migración y empezó a mirarse porque a Colombia estaban llegando una cantidad de remesas que se pensó que era el narcotráfico, remesas que se superaban eh, lo que eran las exportaciones y el producto interno bruto en materia de café banano, ferroníquel, petróleo y vimos que no, que eso era de las remesas, o que no, que eso era de las remesas y en ese momento en la Cancillería colombiana se crea el programa Colombia nos une, entonces el tema migratorio empieza a mirarse desde ese momento y creo que fue un cambio muy importante que si no no hubiéramos llegado de hoy en día al Estatuto Temporal para los Migrantes Venezolanos, es decir, eso fue todo un recorrido importante y yo creo que ahí hubo un cambio muy, muy importante. Hacia áreas geográficas, yo creo que también, incluso dentro de la misma América Latina.
0: Andrés, hace un rato tú te referiste a algo que acaba de mencionar Marta, que es esta, esta expresión que se utiliza como política de Estado, tú la llamaste, si no recuerdo mal, una visión de país o visión de Estado. Qué tanto tiene la Cancillería actual, actual, bueno, de unos años para acá, no necesariamente la de este gobierno, pero qué tanto tiene la Cancillería una, una visión de largo plazo de las relaciones internacionales, porque a veces tenemos la sensación de que los cancilleres y las cancilleras se convierten en una especie de bomberos, ¿no? Que van apagando incendios, es decir, temas muy coyunturales, muy muy del momento, pero qué tanto tiene la Cancillería. en Repito, no solamente la de este gobierno, sino de unos años para acá, de varios gobiernos para acá. ¿Una visión de Estado como la que tú planteas?
3: Pues uh, César, yo, yo, yo preferiría más, más que pense, referirme a, a si la Cancillería la tiene o no, porque finalmente la Cancillería forma parte del gobierno y en nuestro sistema, además, la política exterior sigue siendo una suerte de coto privado del presidente de la República. La redacción de nuestra propia constitución es expresa en eso. La dirección de las relaciones internacionales corresponde al presidente de la República. Y entender eso ayudaría a entender algo del funcionamiento de las, de las cancillerías y de los desafíos eh, que enfrenta la cancillería como institución a la hora de pensar y ejecutar la política, la política exterior. Yo lo que subrayaría es que eh, si uno coge un microscopio, y, y digo microscopio porque a veces sabe que utilizar un microscopio, o una lupa no es suficiente, quizás encuentre más continuidades que rupturas en la política exterior colombiana. En unos temas que a uno le pueden gustar esas continuidades más que en otros. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos. La continuidad del tema de derechos humanos, la progresiva internalización del régimen internacional de derechos humanos en eh, el ordenamiento jurídico colombiano, en las políticas públicas colombianas. Eso tiene su origen en uh, una uh, orientación de política exterior, más o menos forzosa, más o menos libre. Eh, esa es una de las características que tiene la, 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 política, la política exterior. Hay elementos que son aspiracionales y hay elementos que son forzosos o necesarios por la fuerza de las, de las circunstancias. Continuidades en el tema de la paz. Yo iría más lejos de lo que ha señalado Marta. Uh, yo, yo subrayaría que el, uh, una primera diplomacia de la paz, por ejemplo, aparece ya con el gobierno del presidente Pastrana, pero que podríamos remontarnos incluso al gobierno del presidente Samper, eh, algo que bien podría denominarse una internacionalización problemática de seguridad colombiana que tiene tanto de eh, opción estratégica del Estado colombiano como de resultado de una serie de factores propios de la dinámica del conflicto armado. La lucha contra las drogas ha habido también importantes continuidades con la exploración de cambios y de ajustes que uh, no han madurado todavía pero que quizás llegarán a madurar en, en, en su momento. Yo creo que eso, eso, esas, estas continuidades son tan importantes como las rupturas que se producen como consecuencia de los cambios de gobierno que implican también cambios de enfoque a, a veces más de forma que de fondo el abordaje de algunos temas de política exterior. Eso es, eso es lo que hay y ojalá pudiéramos hablar más adelante de lo que debería haber, es decir, de lo que necesitamos en la Cancillería para el siglo XXI porque, y con esto termino, a mi juicio nuestra Cancillería Todavía es muy del siglo XIX.
0: Ya vamos para allá, pero precisamente ahora que mencionas el siglo XIX, Diego, ¿tú concuerdas con Andrés en que ha habido una continuidad y uno podría decir una evolución más o menos sin sobresaltos o por el contrario ha habido saltos? Digamos, tú como desde tu mirada de historiador, tú encuentras continuidad <risa> o más bien una ruptura. <risa> Y tal
4: vez un vaivén de estos históricos? Yo creo, y eso ya es casi que un lugar común que finales del siglo XIX comienzos del XX la pérdida de Panamá representó digamos un cambio importante no perder ese territorio pues es fundamental para la orientación internacional de Colombia, sin embargo producto de eso precisamente va a haber algo que, que a mi juicio es una de las mayores continuidades que, y que hoy se vive aún que es lo que Marco Fidel Suárez llamó en su momento el respice no uno ve que, que el rest y se polum la, la relación especial, llaman algunos con Estados Unidos, empieza durante los gobiernos conservadores, sigue durante la República Liberal, ahorita mencionaban a Olaya Herrera, por ejemplo, reconocido eh, ¿no? muy cercano a los Estados Unidos, de hecho era el embajador en Washington al momento de, de, de la elección que lo llevó a la presidencia, después viene el periodo de la violencia, como lo llaman algunos, eh, y durante el periodo de la violencia, por ejemplo, Laureano Gómez, que había sido un furibundo eh, hispanista anti por llamarlo algún de manera termina apoyando a Estados Unidos en, en, en la guerra de Corea, por ejemplo, después termina el periodo de la violencia y vuelven los liberales al poder en cabeza de Alberto Lleras durante el Frente Nacional y como mencionaba hace un rato Alberto Lleras es uno de los artífices de la OEA, entonces uno ve a mediados del siglo XX sobre todo, pero es un periodo que abarca mediados pero casi que todo el siglo, no como desde los años 20 hasta los años 70 más o menos, medio siglo pero muy ubicado en la mitad, una continuidad muy clara. ahí. Ahora, respecto a rupturas, yo quisiera señalar alguna que me parece bien importante en los últimos años y es que producto de su santanderismo históricamente, Colombia siempre se ha apreciado a ser muy respetuosa al derecho internacional. Sin embargo, en los últimos años eso ha, creo yo, cambiado y esto me recuerda una conversación que tuve precisamente con el con el ex canciller Julio Londoño. ¿no? que si, digamos, conversábamos un poco sobre, en el caso del gobierno Santos, el desconocimiento al fallo, digamos, en materia de, 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 del mar de San Andrés, eh, y en el gobierno anterior, durante el gobierno de Uribe, eh, algunos, algunos eh, hechos como el famoso bombardeo de Ecuador, la operación Jaque, el uso de los emblemas de la Cruz Roja, eh, el mismo secuestro, podríamos decirlo, de, del señor Granda en Caracas, en fin, ¿no? Entonces, como que llevábamos... Varios años también, y esa había sido una continuidad de casi 200 años de respeto eh, casi que cerrado y muy convencido frente al derecho internacional que creo yo ha cambiado bastante en los últimos gobiernos. Y finalmente, María Teresa,
0: ¿usted ve más eh, digamos esta evolución que plantea, que plantea Marta o la continuidad que nos mencionan Andrés y Diego?
1: Yo creo que hay una continuidad. Hay una evolución interesante, pero la evolución siempre viene con... es muy lenta. Por ejemplo, si yo miro la Cancillería, lo que se llama la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, para mí es una de las direcciones más importantes y que más ha evolucionado el tema de las relaciones internacionales colombianas. Andrés mencionó antes los ODS, eso es súper importante para la Cancillería colombiana. El tema de medio ambiente... Tenemos un sinnúmero de tratados y ahora viene la COP de biodiversidad en Colombia. Es decir, temas importantes hay y la Cancillería poco a poco va dando pasos hacia adelante, pero a veces da la impresión de que son dos pasos para adelante y uno hacia atrás, porque entonces volvemos a caer en este respice del que hablaba Diego buscamos las responsabilidades compartidas que nos consta, contaba Andrés en el tema de las drogas, que han sido súper importantes, pero volvemos a caer atrás entonces en el glifosato y en temas que dábamos por descontado. Entonces es un cambio que va más lento de lo que quisiéramos ver, los que nos gusta mucho este tema, pero es un cambio. Entonces yo creo que yo diría es como el cangrejo, dos pasos para adelante, uno para atrás, que va eh, estos cambios en la cancillería.
0: Bueno, pero entonces hablemos de los pasos hacia adelante. Marta, ¿cuál sería un cambio que hay que hacerle a la Cancillería, un ajuste que hay que hacerle a la Cancillería con la vista en el futuro? ¿Qué es lo que hay que hacer a la Cancillería para prepararnos como país y como política exterior para los años que vienen?
2: Pues mira, César, yo creo que habría que hacerle muchos cambios, de verdad. Yo creo que la Cancillería hay que adaptarla al siglo XXI y a lo que viene. Por ejemplo, hay que modernizarla. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que no se fomente una diplomacia digital. Y sí, esto lo he tratado yo de promover, pero pues no me hacen caso. Eh, una diplomacia digital como la tiene Gran Bretaña, o como la tiene México, o como la tiene Brasil, China. China es súper activo en todo lo que es la diplomacia digital, diferenciando estrategias según el país y el público al cual vaya dirigido. Yo con ello no quiero decir que... Eh, Haya un, que no haya una página de la Cancillería. Claro que sí la hay, eh, tanto en página web, en redes sociales, en Twitter también está, pero es, es algo muy pasivo, es decir, eh, como que no se le da una capacitación a los funcionarios de cómo se deben manejar, por ejemplo, las redes sociales, lo que es Twitter, lo que es el mismo Facebook, incluso es esta, Instagram. Es decir, utilizar una diplomacia digital, que me parece que es fundamental. En segundo lugar, hay algo que me preocupa muchísimo y que lo tocábamos al comienzo de, esta, de este podcast, y es el hecho de que Colombia no tiene en cuenta esa diplomacia que están ejerciendo las regiones y las ciudades. Es decir, es una completa dicotomía. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que tiene una política exterior muy activa. Medellín, ni qué decir, Cúcuta, ustedes lo saben muy bien, Nariño también lo tiene. Entonces, me preocupa mucho eso, que, que no hay una articulación precisamente entre esos diferentes tipos de diplomacia. Y estoy hablando de ciudades y regiones, pero también con actores sociales. Entonces me parece que la Cancillería se ha quedado mucho en una visión tradicional de lo que es la política exterior desde el Estado y para el Estado, desconociendo otros actores que me parece que son fundamentales. La Cancillería debe mirar todo un programa de gobierno precisamente para lo que debe ser una Cancillería para la pospandemia, muy probablemente enfocada en temas de cooperación, en nuevos temas de la agenda internacional. La diplomacia científica ahí es fundamental. Y no vemos que haya de verdad una diplomacia científica pese a los esfuerzos que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología que son muy embrionarios, entonces yo diría que pues para no extenderme sí creo que en términos de esas diplomacias distintas debería enfocarse el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería y me parece que es urgente y finalmente, yo sí creo que nosotros necesitamos una diplomacia con más equidad, una diplomacia más democrática, pero lo dejo ahí. ¿Cuál
0: crees tú que sería un cambio que hay que hacerle a la Cancillería para prepararla para los años que vienen?
4: Bueno, yo creo, y eh, siguiendo un poco con algo que señalaba Marta hace un rato y no lo, no lo mencioné ahorita en la, en la última respuesta, que es urgente, profesionalizarla, pero en una, en una clara lucha contra el clientelismo, diría yo. ¿No? A mí me, me parece que, que uno de los principales problemas de la Cancillería... Y, y no creo que sea, que sea deseable una cancillería completamente profesional, con embajadores 100% de carrera. Me parece que lo político es fundamental acá también. El, el presidente es el encargado, el presidente debe tener un margen, digamos, de maniobra para elegir sus funcionarios, en fin. Pero yo sí creo que, que las prácticas clientelistas de la política colombiana y del Congreso de la República, en fin, han permeado demasiado. Eh, la Cancillería, y eso lo ve uno en este gobierno y en el anterior y en el de antes y en el de más, y en el de más atrás, ¿no? Eh, se usa la Cancillería para pago de, de favores eh, políticos, eh, no solo en las embajadas, porque uno ve que hay algunas embajadas no de muy bajo perfil eh, para, para los funcionarios de carrera, no solo en las embajadas, sino también en los consulados, por ejemplo. Eh, incluso en la misma Cancillería en Bogotá, ¿no? termina viendo uno que, 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 que los funcionarios diplomáticos del, del Estado colombiano eh, hacen parte de unas clientelas políticas muy fuertes, hermanos de congresistas embajadores esposas de expresidentes en fin, yo creo que ese es uno de los retos más importantes y, e insisto, no apuesto por una cancillería 100% profesional, creo que debe haber margen para lo político, pero una cosa es lo político y otra cosa es eh, que, digamos, ¿no? que estas prácticas clientelares Tengan eh, tomada buena parte de nuestro servicio
0: exterior. Bien, Andrés, ¿cuál sería el cambio fundamental que tú le harías a la Cancillería?
3: César, yo hablaría de cambios en tres niveles y paso por ellos rápidamente. Primero, en términos de diseño, nuestra Cancillería no cuenta con una unidad encargada de pensar y de estar con el radar encendido para abordar la política exterior. Necesitamos desarrollar una capacidad permanente, especializada dentro de la Cancillería para hacer prospectiva y estrategia. Cuando María Teresa fue directora de la Academia Diplomática hubo un intento que se quedó, como diría Marta, en lo puramente embrionario, lamentablemente y yo creo que esa es uno, una tarea pendiente que es urgente además, no solo pendiente, sino urgente y que limita la capacidad de la Cancillería y que le hace un daño a nuestra política ex exterior Interior. Diseño también en cuanto al organigrama. Uno mira el organigrama de la Cancillería, la composición de los uh, escritorios, como se llaman, y encuentra cosas uh, que no deberían ser así. Por ejemplo, nosotros en el tema geográfico tenemos unos, uh, unas direcciones de Europa, de América, y tenemos una que es para todo lo demás hacia África, Medio Oriente, el Pacífico. Uh, y, y, y yo creo que el mundo y la necesidad de Colombia de proyectarse hacia un mundo que está cambiando no, no admite considerar que, que una dirección puede ser residualmente responsable de asuntos tan diversos y de relaciones tan diversas. Y además tiene que generar enlaces. La política exterior se ha sectorializado eh, enormemente y se ha subnacionalizado, como lo señalaba Marta. Entonces tenemos oficinas de asuntos internacionales prácticamente en cada agencia del Estado o ministerio. Y a veces esas, esas oficinas discurren por caminos paralelos que nunca se encuentran a los de la Cancillería y hay modelos para lograr esa, esa conexión, esa polivalencia entre la Cancillería como epicentro de la política exterior y esas otras unidades que también intervienen en la política exterior más ampliamente considerada del Estado colombiano. Ah, y en segundo, en, en segundo lugar, el capital humano. Necesitamos competencias, competencias, no solo funcionarios competentes, que es el problema con los nombramientos políticos, ¿no? Si se tratara de funcionarios competentes, no habría problema, pero a veces hay dudas sobre la competencia de esos funcionarios. Pero además del ser competentes, el desarrollo de habilidades, César, porque ya Marta habló de la diplomacia digital, pero podemos hablar también de diplomacia pública, más ampliamente. Y eso requiere unas competencias distintas de las que... Eh, tenían antes los los diplomáticos que sabían de derecho internacional y estaba muy bien que supieran de derecho internacional porque con eso funcionaba la diplomacia pero hoy la diplomacia es un asunto demasiado serio para mirarla solo a través de excelente y por último pues esa capacidad de gestión de ser epicentro de no dejarse reducir a secretaría técnica de los asuntos internacionales sino tener la capacidad de generar realmente política exterior
0: y finalmente, María Teresa, ¿cuál sería el cambio que usted propondría fundamental, urgente, digamos, de la Cancillería?
1: yo diría, me sumo a lo que dice Andrés tiene que haber un cambio estructural de lo que es el funcionamiento, el organigrama interno de la cancillería, en ese último punto de la dirección de Asia, África y Oceanía, yo creo que Colombia tiene que ser mucho más proactiva y menos reactiva en su política exterior y al ser proactiva, tenemos que empezar a mirar a Asia, no solo a China, de la que hablamos todos los días pero India, a pesar de todo el tema COVID, por ejemplo, va a pasar a ser el país más poblado del planeta entonces tenemos que tener una relación con ciertos países que tal vez no están en nuestro escenario cercano, pero que van a ser muy importantes para el desarrollo del mundo en el siglo XXI, entonces tenemos que ser proactivos y no esperar a que ellos lleguen al estrado importante, sino empezar a trabajar con ellos en temas como diplomacia científica, como hablaba Marta también en su momento, es decir temas en donde puede haber una cooperación en lo científico, que va más allá de una transacción comercial y la compra de vacunas, pero trabajar en sí con los científicos de otros países y acá viene el tema que a mí más me gusta hoy en día y que me parece muy importante para este siglo XXI, para el país y para las nuevas generaciones, sobre todo siendo el segundo país más megadiverso del planeta y es el tema del medio ambiente. Tenemos que tener una diplomacia ambiental, tenemos que hacer que nuestra diplomacia tenga un sello verde, por ponerlo de alguna manera. Eso sería un cambio importantísimo para nuestra diplomacia. Y como es lógico, todo esto necesita de funcionarios comprometidos con las nuevas habilidades que hablaba Andrés, y no solo nuevas habilidades, nuevos conocimientos. No nos podemos quedar enseñando, es que hay un Respice Polum y hay un Respice Estimilia. Tenemos que enseñar que existe un mundo más allá de eso. Eh, Guillermo Fernández de Soto lo llamaba el Respice Omnia. Omnia quiere decir todo. Yo creo que tenemos que especificarnos, pero aprender que hay nuevos temas allá afuera que hay que conocer, manejar y, ¿por qué no?, liderarlos nosotros.
2: Eh, bueno, eh, yo voy a, te, a, a decir algo que fue lo último que, que dijo Teresita. Si uno mira que es Colombia, sí, Colombia es un país que tiene una serie de capacidades tanto duras como blandas, y yo creo que teniendo en cuenta que Colombia es una potencia regional, es decir, puede que sea una potencia regional secundaria, como ya lo, lo he denominado en algunas oportunidades, pero sí creo que Colombia podría, ejercer un liderazgo importante ante la ausencia de liderazgo por ejemplo que hay en América Latina y lo podría ejercer en materia de migración, lo podría ejercer en materia ambiental lo podría ejercer en materia de drogas y vemos que ese vacío de liderazgo no se ha llenado es decir, Duque trató de ejercer un liderazgo en materia migratoria pero no tuvo éxito por múltiples razones que no vamos a discutir en, la, en este podcast pero sí creo que Colombia está llamado y ojalá la próxima administración lo haga a ejercer un liderazgo. Entonces yo quería señalar eso y finalmente yo me distancio un poco de seguir hablando de esos lemas de Respice Polum, de Respice Similia. Yo creo que hay que buscar nuevas visiones. Yo me inclino mucho más por hablar de acomodamientos pragmáticos, acomodamientos ideológicos de la política exterior colombiana.
0: Bueno, pues el tiempo hoy voló. Yo aprendí mucho de todas y todos ustedes. Les agradezco mucho su, su contribución aquí, su presencia en este podcast. Diego, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos dado esta perspectiva histórica que siempre es tan útil y tan importante en cualquier tema.
4: Muchas gracias para todos. Un saludo.
0: Buen día. Marta Ardila, muchas gracias por haber participado hoy en Coordenadas Mundiales.
2: Gracias a ti.
0: María Teresa Haya, muchas gracias también por habernos acompañado.
1: Muchas gracias César por la invitación, siempre un gusto estar en estos podcasts.
0: Y finalmente Andrés Molano, nuestro invitado externo hoy de la Universidad del Rosario. Andrés, muchas, muchas gracias por habernos acompañado
3: y haber aceptado esta invitación. A ustedes César, aprovecho para hacer una cuña, si usted me lo permite, y es claro. eh, una invitación, la Cancillería la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y la, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia y el Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores han convocado un concurso de ensayo a propósito del Bicentenario de la Cancillería. Este concurso está abierto a estudiantes eh, de cualquier área, estudiantes universitarios de cualquier área y por supuesto académicos e investigadores eh, y es una invitación a contribuir al pensamiento sobre la política exterior colombiana la convocatoria está abierta, se pueden consultar las bases en la página web de la Cancillería y ojalá tuviéramos muchos de nuestros estudiantes y eh, de nuestros colegas participando en este concurso
0: Así es, ojalá que sí.
4: Bueno, pues muchas gracias.